1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Schlagabtausch Folge 19. Mein Name ist Tim Rückenroth und mir gegenüber im virtuellen Netz, im World Wide Web, irgendwie gefühlt nah und doch soweit, mein lieber Freund,
0: der Dirk. Na, bin Dirk. Alter, das war jetzt ganz schön... Poetisch, alter Schwede. Und das aus Montabaur, aus dem Westerwald. Ich bin beeindruckt. Meine lieben Zuhörer, hier spricht der Dirk Brandt. Ich freue mich, euch heute wieder begrüßen zu dürfen mit dem Timo. Und ähm, ja, jetzt bin ich ja so geplättet. Also heute bin ich etwas verpixelt, hat der Timo gesagt. Nachdem letzte Woche oder vor 14 Tagen der Timo etwas pixelig war, habe ich das Gefühl, der sieht heute... Nee, das ist der Bart. Der hat getäuscht. Das ist der, der. hat auf dem Kopf keine. Das war's. Das ist der das einfach. Timo, <lacht> dann mach doch. Mal. Was erwartet uns heute? Jetzt hat er nämlich keine. Jetzt, jetzt ist er nämlich ein bisschen geplättet. Ich wollte nur
1: sagen, das war noch nicht mal halb so poetisch wie meins. Also da können wir noch dran arbeiten. Also, was erwartet euch heute? Wir schicken unsere Geburtstagswünsche raus. Wir haben eine Ankündigung. Wir haben heute eine neue Rubrik mal wieder. Irgendwie müssen wir die alten Rubriken auch mal wieder wiederbeleben, sonst macht das irgendwie auch keinen Sinn. Ne? Aber egal. Unsere neue Rubrik nennt sich Bass Talk, und ihr habt zu Recht jetzt schon Angst. Ähm, dann haben wir natürlich wieder etwas im Equipment Test. Und was haben wir eigentlich noch? Ach so, wir haben wir unsere trommelpedia rubrik wieder dabei, mit dem schönen Thema, das, würde ich sagen, 99% aller Schlagzeuger nicht interessiert, mich allerdings sehr brennend. American Crib, French Crip, German Crib und Traditional Crip. Wir wollen da so ein bisschen das Licht ins Dunkel bringen. Was bedeuten eigentlich diese Namen? Und wo kommen sie her? Und wir haben wie immer unsere Chefkoch-Empfehlungen des Tages. Jo, da sind wir schon durch, ne? Übrigens hat unser Chefredakteur gesagt, er würde meine Yos und Absoluts vermissen.
0: Jo. Hör mal, Timo, bevor du jetzt irgendwie reinstartest, ich war ja doch ein wenig ja, echt geplättet, denn, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, der Timo hat auf Instagram ein Video gepostet und da muss ich das sagen chapeau der Timo ist im Hula Hoop <lacht> aufgetreten hatte einen jogging Joggingzwirn an dabei und hat was ich habe weil ich habe es erst nicht äh, ich habe erst nicht laut gehört äh, bis ich dann gecheckt habe weil mein Daumen da drauf war der hat sogar noch ein Practice Pad dabei gehabt
1: so ist es und
0: der hat getrommelt der hat also gehula hoopt ich weiß gar nicht. Oder ob wir jetzt gerade schon wieder ein neues Wort empfohlen haben. Und hat dabei American-Drummer Wilcoxen Solo Nummer 1 gespielt. Timo, ich war schon, also das sah sehr interessant aus. Und ähm, ja, das, äh, da war ich doch schwer vom Beeindruckt, muss ich Ja, sagen. ich wollte auch dich so ein bisschen in Zugzwang bringen. Ne? Also... Ja, liebe, da ist halt das Problem, Timo, ich habe gar keinen Hula-Hoop. Ah. Da müsste mir erst jemand einen Hula-Hoop an meine Adresse liefern. Liebe Hörer das und Hörer, wenn ihr die Adresse vom Dirk braucht, ihr könnt mich gerne
1: anschreiben. Ich ge gebe die jetzt äh, natürlich Note der Hand, weil wir müssen ja DSGVO und so, müssen wir schon ein bisschen drauf achten, ne? aber ich hätte da so eine Adresse vom Dirk wo der Hula Hoop garantiert ankommen Nein, würde.
0: Die hast du nicht. Also und du nicht. wenn Außerdem, ihr dann
1: einen Ring schickt, dann bitte in Dirks Lieblingsfarben, das ist pink, lila Glitzer.
0: Genau. <lacht> Wer? <Wehe. lacht> ähm, also erstmal dafür muss ich noch mehr abnehmen. So
2: bevor Deswegen ich mit meinem ja Hula -Hoop.
0: Ja, ja. Ist
1: gut für den Bauch, für, gut denn für denn den abnauen? Hüftumfang. Da kriegt man eine Wespentaille, <lacht> ehrlich. Ich arbeite an meiner Wespentaille.
0: Alter, der nächste Sommer kann kommen bei dir. Ich ja, merke, meine Bikini-Figur
1: steht. <lacht> Ach. Übrigens hatte ich keinen jogging an, sondern es war meine Straßenklamotte. Ich muss mich dafür nicht extra in Jogging-Klamotten reinschwingen. Ich kann in, ich mache dir in allen möglichen Klamotten Hula-Hoop.
0: Also, willst du sagen, dass du quasi in Jogginghose auf die Straße gehst?
1: Nein, denn da halte ich es ja wie da seinerzeit Karl Lagerfeld gesagt hat, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Aber, ähm, nein, da bin ich zu alt für. Ich meine, die, die Kids machen das heute alle. Das ist ja auch keine Jogginghose. Das nennt man ja jetzt Jogger oder so ähnlich, glaube ich, ne? Jogger, okay. Das sind ja keine Jogginghosen ja, mehr. Immer. Das sind irgendwie, die nennen sich jetzt anders. Genauso wie Leggings ja jetzt auch Jackins heißen oder ich, hab da, ich bin, da nicht so, bin da nicht so firm drin, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht. Ich trage auch selten Leggings. <lacht> Übrigens, wenn ihr dem Dirk einen Leggings schicken wollt. Nein. Ich hatte so eine nein, 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 nein,
0: nein. No, 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 no. Ja. Also,
1: aber was ich auch noch sagen muss zu dem Video. Man, wir mühen uns ja echt ab, wir drehen Videos und üben dafür wie Sau und keine Ahnung. Ne? Und welche Videos kriegen die meisten Klicks? Ein doofes Hula-Hoop-Video, wo ich ein Wilcoxen-Solo spiele. Also weißt du, es ist irgendwie, Geil, ne? es ist,
0: es ist ernüchternd. Ja, das ist aber äh, ja, Timo sex ne? No? <lacht>
1: <lacht> Unser Geburtstagskind hat am 26. September Geburtstag und er wurde 1964 in New York City geboren und sein Name ist John Tempesta. John Tempesta ist ein Metal-Schlagzeuger der ja, alten Schule, will ich nicht sagen, aber auch nicht der ganz neuen, also 1964er-Jagern, wie gesagt, und ist seit 2006 bei der Band The Cult dabei. Hat aber vorher bei Exodus gespielt, bei Helmet, was ich gar nicht wusste, weil Helmet finde ich, ist eine Hammerband, bei Testament, bei White Zombie, und er hat auch auf dem Album von Black Sabbath-Gitarristen Tomi Iomi mitgewirkt, also bei einem Soloalbum, Nicht bei einem, sondern bei einem. Und er hat auch eine Sample-Library gemacht, also eine MIDI-Sample-Library für ecx fortune track expansion board Drummer irgendwas mhm. äh, Dirk, das kennst du vielleicht sogar, weil du hast ja ganz viele Sample-Packs. Und ja. er war Teil des big Drum bonanza camps von Thomas Lang im Jahre 2020. Also ein sehr illustrer Zeitgenosse und angefangen, das fand ich auch sehr interessant, hat er als Roadie bei Anthrax. Ja. Also ich würde sagen sozusagen vom Tellerwäscher zum vielleicht Millionär, man weiß es nicht so genau. In Amerika möglich mit so Bands,
0: oder? Ja, ob zu einem Millionär, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Ich weiß es nicht. Also Ich gönne es jedem. Also von daher, wenn es so ist, super. Soll er uns gerne uns beiden was abgeben. Ähm, ansonsten, wie gesagt, also ich kenne ihn auch hauptsächlich eher von Rob Zombie und ähm, wusste das aber mit Helmet, das wusste ich auch. Auch tatsächlich, dass er Drumtech war bei Anthrax. Das finde ich auch ganz interessant. Und aber was ich eigentlich so geil finde, ist, äh, auch schon von früher, ich finde The Cult eigentlich eine ziemlich coole Band. Und ähm, ja, finde ich schon, ist ein geiles Metal-Drumming. Ähm, ich habe ihn leider nie selber getroffen. Und, ähm, aber ziemlich cooler Typ, finde ich, kommt ziemlich schick rüber. Und wer ihn nicht kennt, sollte unbedingt mal die, ja, auf YouTube ihn einfach mal ein bisschen stalken. Weil ist schon ein cooles Metal-Drumming und wie du auch gesagt hast, gerade Helmet ist schon eine ziemlich tricky Sache. Ja,
1: bei Kalb zum Beispiel bin ich gar nicht so bewandert, aber Helmet und Testament, das waren mal so Bands, die ich tatsächlich mal gehört habe, mag es nicht mehr meinen. Da hatte ich auch noch lange Haare. Also ich hatte mal Haare, das ist schon mal als vorab -Info. und sie waren lang.
0: Aber das ist eine Info. Das war auch. bestimmt, aber das war bestimmt sehr lange schon her. So müsstest du mich noch gekannt haben. Na, ich kenne ich. Nein, nein, ich kenne dich noch mit langen Haaren. Ne? Ja. ja, ja, absolut. Ja, ja. Irgendwann sind sie ausgefallen. Na gut,
1: egal. Also Happy Birthday, John Tempesta. Er hat noch volles Haar, auch noch in einem deutlichen fortgeschrittenen, älterem Alter als meine Wenigkeit. Es sei dir auch das gegönnt, auch wenn du mir näher bist. Ähm, auch Kontonummern kann ich gerne weitergeben. Ich nehme gerne private Nachrichten an. Unsere Ankündigung bringt euch diesmal in die wunderschöne Stadt Erfurt, denn Erfurt wird zur Jazz City. Jazz in the City ist eine Konzertreihe, wo jetzt demnächst am 7. Oktober niemand Geringeres, und das sage ich jetzt, weil ich ihn halt verehre, und die ein oder anderen werden ihn wahrscheinlich nicht kennen, die Trompeter-Ikone Winton Marsalis dort nach oh, Erfurt ja. kommt. Winton Marsalis ist... Einer der Jazz-Trompeter seiner Generation, der aber eben nicht nur im Jazz-Ultra bewandert war oder ist, ist, ne, ist ja natürlich aktuell, ist, sondern auch in der klassischen Musik. Und soweit ich weiß, ist er mittlerweile der Vorsteher des Lincoln Centers of, äh, wie heißt es denn? Jazz, Lincoln, ne, Jazz at Lincoln Center Orchestra, irgendwie sowas. Auf jeden Fall kommt er auch mit dieser Formation nach Erfurt. Also am 7. Oktober, wer noch nichts vorhat, sehr, sehr sehenswert. Kann man echt nur empfehlen. Und der Drummer, der mit dabei sein wird, sehr wahrscheinlich zumindest, ist Obed Calware. Den kennt man hierzulande nicht so wirklich. Ich habe ihn auch ergoogeln müssen und muss sagen, es ist genau mein Ding. Also es ist diese, diese neue Jazz-Generation, äh, sehr also kann ultra groovy spielen, aber ja. auch gleichzeitig dann diesen diesen vertrackten Jazz mit äh, ungerade hier und was weiß ich nicht alles. Also so aller Chris-Daddy-Dave. Da hau ich mal ja. einen anderen Namen raus. Wer Chris-Daddy-Dave nicht kennt, auch den müsst ihr euch ergoogeln. <lacht> der kann nämlich auch alles. Also super spannend. Und wenn ich in der Nähe von Erfurt wäre, ich würde mir auf jeden Fall ein Ticket ziehen. Und auch noch für uns Drama interessant, auch in Erfurt, im Jazz City, ist nämlich Wolfgang Hafner mit seiner Band. Und am 12. November findet dieses Konzert statt. Wolfgang Hafner ist der deutsche Vorzeige-Jazz-Trommler par excellence, oder? Ja. Und dafür gibt es auch noch Tickets. Die kann man natürlich käuflich erwerben. Und ich würde sagen, ja, ruhig mal für ein bisschen Jazz nach Thüringen reisen. Es lohnt sich auf alle Fälle. Dirk, du hast auch noch eine Ankündigung zu machen. Was hast du denn noch für uns?
0: Ja, es geht um das internationale Drama-Meeting in Salzgitter, was diesmal eine Kooperation ist mit der Stadt Salzgitter und dem drumtrainer Berlin. Ich hatte auch schon oft ähm, die Ehre, dabei sein zu dürfen. Und vom 1. bis 3. Oktober findet ein hybrid Workshop-Konzept statt. Das heißt, einige Dozenten sind live vor Ort, da andere werden digital hinzugeschaltet. Man kann live vor Ort sein, allerdings insgesamt nur 25 Personen und die restlichen können sich ähm, digital die Packung geben. Wer live dabei ist, sogar auch abends mit dem Konzert, das ist Thomas Lang, Annika Nillis, Noah Fürbringer. Dann sind aber auch so illustre Gäste dabei, wie Derek McKenzie, Zaki Zuckers, Dirk Erchinger, Udo Dahm, der Bo Borgmann, Werner Greuß und so weiter und so fort. Also, wenn ihr 1. Oktober bis zum 3.10. nichts vorhabt, solltet ihr unbedingt einmal da vorbeischauen. Timo, was meinst du noch dazu? Ich habe überlegt, die sind alle da? Nein, die sind, nein, nein, es ist eine Mischung. Thomas Lang, Annika Nilles, und Noah Fürbringer und einige andere sind live vor Ort. Ah. Und die anderen werden dann immer digital hinzugeschaltet. Ähm, wie gesagt, die die Studenten können aber bei allen Workshops quasi mit hereinschauen. Und was kostet das Ganze? Das Ganze kostet für das Wochenende 149 Euro. Jo, dann Grüße, oh ich habe Jo gesagt, ja,
1: liebe Grüße an den Chefredakteur. Also, liebe Grüße nach Salzgitter und wenn ihr mal bei eurem nächsten Traummeeting vielleicht einen Live-Podcast haben möchtet, ich kenne da zwei kompetente Herren, private Nachrichten werden auch hier entgegengenommen. Viel Spaß. Wir kommen zu unserer neuen Rubrik, dem Bass. Talk. Das heißt jetzt nicht, dass Dirk und ich einfach nur tiefer sprechen werden oder jetzt eine Bassarie zum Besten geben, sondern der Dirk hat sich einen Bassisten geschnappt, nämlich den Lars Lehmann, und hat den mal so ein bisschen ausgequetscht diesbezüglich, was er so von Schlagzeugern allgemein hält. Mag er die, mag er die nicht was würde er mit Schlagzeugern anstellen und so weiter und so fort. Und da hat er
0: ein interessantes Interview geführt. Dirk, erzähl mal ein bisschen mehr über den Lars. Ja, Lars Lehmann hatte ich selber schon die Ehre, öfters mitzuspielen. Und der Lars Lehmann ist ein sehr, sehr umträgiger Bassist. Er ist auch Bassdozent natürlich. So ist er zum Beispiel, die pop Academy Baden-Württemberg in Mannheim ist er mit dabei, Academy of Contemporary Music, das ist das ACM in London, war er, die Hochschule für Musik, Theater, Medien in Hannover ist er dabei und so war er zum Beispiel auch bei den international renommierten Warwick Bass Camp dabei, wo er neben den Basslegenden Victor Wooten, Steve Bailey, Alfonso Johnson, Stu Hamm, Adam Nitti, Gary Vallis unterrichtet. Also ist sehr, sehr bewandert, also auch im Unterrichten. Und mit Slap Attack, Lars ist auch Buchautor, hat er eines der bedeutendsten Lehrbücher zur Slap-Technik auf dem E-Bass geschrieben, ist auch so eine, ja, wie soll man sagen, so eine Bass-Bible. Und neben seinen musikalischen Tätigkeiten ist er von 1996 bis 2015 Chefredakteur des Fachmagazins Bassprofessor gewesen und ist seit 2015. Der Leiter der Bassredaktion des deutschsprachigen Online-Magazins Bonedo. Der las, wo hat er erstmal für gearbeitet und mit, mit wem hat er gespielt und das ist schon eine riesige Liste und wir blenden nachher unbedingt seine Webseite nochmal ein in der Linkliste unseres Podcasts und dort könnt ihr auch so ein bisschen mehr über ihn erfahren noch und auf seiner Web Webseite mal ein bisschen rumstöbern, aber... So hat er zum Beispiel viele Musicals gespielt wie Little Shop of Horrors, äh, Der Mann von La Mancha, The Full Monty. Musikalisch war Lars unter anderem unterwegs mit Ufo, Konstantin Wecker, Simon Phillips, Eloy, Culture Pearls, Jimmy Keegan von Spock's Birds, äh, Clyde Stubblefield durfte er mitspielen, finde ich auch schon. Yo! Ossi Pfeiffer natürlich, den ich auch sehr toll kenne und schätze. Dann hat er mitgespielt mit dem NDR Symphonieorchester, mit dem Tschechischen ähm, Symphonic Orchestra. Jörg, also ihr merkt schon, ich ja. glaube,
1: du sagst besser, mit wem er nicht gespielt hat. Dann sind wir schneller fertig.
0: Ja, ich glaube, du hast recht. Ihr <lacht> seht schon, äh, das ist ähm, eine Riesenliste. Warum haben wir überhaupt uns zu diesem Bass Talk entschlossen? Der Bassmann sollte eigentlich der beste Freund des Trommlers sein. Ne, Timo? Ja, ja und ähm, ich finde jeder Bassmann hört ja auf ganz bestimmte Sachen und da haben wir uns beide einfach mal gedacht Mensch ich glaube man müsste jetzt mal gucken was möchte denn eigentlich ein Bassmann von uns haben oder worauf steht er worauf hört er beim Schlagzeuger wie denkt ein Bassmann eigentlich über uns Trommler und wie gesagt, der Lars hat ja, wie gesagt, von Uli John Roth über Sidney Youngland und Randy Hansen, Bill Champion, mit wem er alle gespielt hat. Und da habe ich gedacht, komm, ich frage den Lars mal, worauf hörst du eigentlich bei einem Schlagzeuger? Und das Interview, das hören wir uns jetzt einfach mal an. Hallo Lars, erst einmal vielen, vielen Dank, dass du uns Trommlern Rede und Antwort stehst, wie es denn so in der Beziehung zwischen Trommlern und Bassisten aussieht. Jetzt haben wir ja eben schon, als wir dich so ein bisschen vorgestellt haben, darüber erzählt oder auch gehört, dass du ein sehr umtriebiger Bassist bist und in ganz, ganz vielen Projekten tätig bist. Von Jazz über Metal und was weiß Gott ich nicht noch alles. Jetzt haben wir uns überlegt, wir wollen jetzt einfach mal dir ein paar Fragen stellen, was du denn so von Trommlern hältst, was du von ihnen erwartest und was du dir von einem Trommler wünschst. So, jetzt hast du dir den Bass ausgesucht und ich denke mal, da gibt es ja auch ganz, ganz viele Geschichten drüber. Warum spielst du eigentlich Bass, mein Lieber? Die meisten spielen ja Gitarre und ich weiß, die blöden Witze kennt man ja nur zu häufig darüber. Aber was fasziniert dich am Bassspielen? Warum ist es der Bass geworden?
2: Ja, lieber Dirk, erstmal vielen Dank dafür, dass ich hier äh, dabei sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung. für das ganz, ganz toll, was ihr hier macht. Ähm, dass ich Bass spiele, hat total praktische Gründe und geht zurück in meine Schulzeit. Ähm, ich hatte halt so ein paar Kumpels, mit denen ich äh, eigentlich sowieso jeden Tag abgehangen habe. Und die spielten beide in der Schul-Big Band, die es damals bei uns gab. Der eine war Gitarrist, der andere war Trompeter. Und die traten irgendwann an mich heran und sagten eben, ähm, dass in dieser Schul-Big Band ein Bassist benötigt würde. Und ähm, da habe ich einfach kurzerhand zum Bass gegriffen. Das äh, kam so ganz äh, natürlich, weil ich einfach weiter mit denen abhängen wollte und... Ähm, ja bin dann tatsächlich dabei geblieben also habe dann Unterricht genommen ganz schnell im Grunde so ein Crashkurs um erstmal so die wichtigsten Sachen draufzuziehen zu ziehen und ähm, habe später auch studiert und wie das dann so ist irgendwann ähm, wurden die Kreise äh, dann immer so ein bisschen weiter gesteckt. Also dann kam mal der erste Studiojob oder auch mal eine Anfrage von, von einer anderen Band und dann noch einer anderen Band und dann wurde man so rumgereicht und so ist das im Grunde gekommen und ich bin heute nach all den Jahren immer noch fröhlich dabei. Also das ist das Tolle, dass Bassspielen gleichzeitig mein Beruf, aber eben auch mein allergrößtes Hobby ist. Ich habe überhaupt kein Problem damit die Kiste einfach auch mit in Urlaub zu nehmen oder so. Und da Stunde um Stunde, wenn es die Zeit erlaubt, ich habe ja auch Familie, die dann auch was von mir haben will, einfach auch ja, noch weiter zu üben und da einfach auch zu sehen, dass man immer noch weiterkommen kann. Egal, was für ein alter Sack man mittlerweile ist.
0: Ich habe es ja eben schon ein klein bisschen angedeutet. Was erwartest du von einem Schlagzeuger? Und was muss ein Schlagzeuger für dich unbedingt mitbringen.
2: Also ich finde es toll, wenn ein Schlagzeuger in der Lage ist, auf musikalische Feinheiten seiner Mitmusiker zu reagieren. Also wenn ich zum Beispiel als Bassist mal rufmäßig was anderes anbiete, als am Abend zuvor, dass dann eben nicht so mit Scheuklappen das Ding durchgeknüppelt wird von A bis Z, wie man es halt immer macht, äh, sondern dass eben entsprechend darauf reagiert wird. Das zeugt für mich von ja, sagen wir mal, musikalischem Weitblick, Headroom, wenn du so willst. Das ist das eine. Und zum anderen schätze ich einfach Trommler, die... Ähm ja, sowas wie so ein heimlicher MD auch sind. Also wo du einfach einen Song spielst und dann kommt ein neuer Part und du merkst einfach zwei Takte vorher schon, okay, da geht jetzt die Hi-Hat auf ganz langsam und sie geht weiter auf und weiter auf und da kommt jetzt der Break und okay, wir sind in der Bridge oder sind im Refrain. Sowas finde ich toll. Ich sag dazu immer das Durchschaffen Also wenn so ein Trommler in der Lage ist, so eine Band einfach auf so eine Art und Weise ähm, richtig durch so einen Song zu führen. Das zeichnet für mich einen Schlagzeuger von hoher Qualität aus. Und nicht zuletzt ist es auch so, ähm, das merkt man dann, finde ich, immer erst, wenn man so ein bisschen älter wird, da wird das Menschliche auch äh, immer so ein bisschen wichtiger. Ähm, ich habe heutzutage keine Lust mehr, mich mit Spinnern rumzuschlagen, ich finde es toll, wenn ich mit Leuten auf einer Wellenlänge bin, wenn man über dieselben Sachen lachen kann, wenn man sich Dinge erzählen kann. Das finde ich viel, viel schöner als so ein reines Arbeitsverhältnis. Denn man muss ja damit rechnen, dass man unter Umständen ein paar Stunden sich in so einem neuen Sitzerbus nebeneinander die ersche platz sitzt oder zwölf Stunden im Flieger sitzt oder so. Da weiß ich es sehr zu schätzen, wenn es da einfach menschlich auch passt.
0: Wenn du mit einem Drummer zusammenspielst, worauf hörst du da bei ihm? Ist es mehr die Bassdrum, nach der du dich richtest, die Hyatt oder
2: gar die Snaredrum? Worauf achtest du, worauf stützt sich dein Feeling? Das ist eine sehr interessante Frage. Die ganze Welt redet ja davon, dass der Bassist immer schön auf die Bassdrum achten muss und ähm, das ist natürlich äh, auch so, aber also ich persönlich achte in erster Linie auf die Snare. Äh, meine Studenten können das mittlerweile schon singen, weil ich das äh, eigentlich bei jeder Gelegenheit betone. Ich sag dazu immer, die Snare ist so ein bisschen wie so ein Leuchtturm im, in der stürmischen See. Also dieses... Das, also diese zwei und die vier, das ist für mich so die wichtigste Information. Also wenn man das wirklich so als, als Backbeat nimmt, ähm, hat man eigentlich, finde ich, so die beste Orientierungshilfe. Natürlich ist die Bassdrum auch wichtig, natürlich ist auch die Hi-Hat wichtig, die ja in der Regel so die, ja, die, die Mikro-Time klar macht man kann das letzten Endes nicht wirklich getrennt voneinander äh, betrachten. Das ist schon so ein Gesamtbild, ähm, auf das man da auch achtet. Aber diese zwei und die vier ist für mich einfach enorm wichtig und ist für mich eigentlich immer das Maß aller Dinge. Deswegen schätze ich auch Trommler, die einfach eine kräftige zwei und vier spielen, die einfach sehr konstant äh, da sind, damit ich äh, diesen Leuchtturm einfach sehe ne, in der See.
0: Jetzt die Frage aller Fragen. Wie definierst du Groove eigentlich und ab wann groovt es bei dir eigentlich oder ab wann groovt ein Drama bei dir? Ähm, ja,
2: das ist keine sehr leicht zu beantwortende Frage, weil wir da natürlich äh, in so einen Bereich kommen, der im höchsten Maße subjektiv geprägt ist. Was für mich groovy ist, muss noch lange nicht für jemand anderes auch groovy sein, ähm, wir verlassen da den Bereich des rational Messbaren und kommen eigentlich in so einen Feeling-Bereich. Also wörtlich übersetzt heißt Groove ja die Rille. Und ich finde das folgende Bild eigentlich ganz schön, was ich auch gerne meinen Studenten immer mitgebe. Also man stelle sich so eine Handvoll Surfer vor, also Wellenreiter auf Hawaii zum Beispiel, die also da auf dem Ozean treiben und auf die perfekte Welle warten Und irgendwann kommt dann so ein Ding, das sehen sie schon von Weitem und denken, oh ja geil, die ist es. Und dann springen sie also gleichzeitig auf ihr Board und äh, sind dann ein paar Augenblicke später einfach alle perfekt nebeneinander aufgereiht auf dieser Welle und lassen sich einfach mitnehmen. Müssen vielleicht so ein bisschen ausbalancieren, so ein bisschen austarieren noch. Aber letzten Endes macht also diese Welle eigentlich auch die ganze Arbeit. Und das ist einfach so ein schöner, gleitender Zustand. Und so ähnlich ist das, wenn man mit Musikern spielt, mit denen man sich einfach in, in technischer Hinsicht sehr gut versteht. Ähm ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich also auch einigermaßen regelmäßig immer wieder neue Musiker kennenlerne in neuen Formationen. Und das ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Also es gibt auch Leute, mit denen es eben nicht sofort Klick macht. Aber umso schöner ist es ähm, zu wissen, wenn man jetzt so Leute hat, mit denen man schon viele Jahre zusammenspielt, auf die kann ich mich in, in jeder Hinsicht verlassen, was so groove angeht. Egal welches Genre, egal welcher Style. Ähm, ich habe zum Beispiel hier äh, verschiedene Kollegen am Theater für Niedersachsen, wo wir also viel so Musical-Shows spielen, was ja so meine Bread-and-Butter-Jobs so neben dem Tour- und Recording-Geschäft ist. Ähm, da weiß ich einfach genau, da, da muss man sich gar nicht groß über irgendwas unterhalten. Das, das rollt einfach. Und ähm, ja, wenn man jetzt neue Leute trifft, dann äh, macht es entweder Klick oder, oder auch nicht. Also es gibt auch... Äh, immer mal wieder Leute, da merkt man in den ersten Sekunden schon, du fragtest ja auch, wie schnell man so einen Groovy-Zustand erreicht, da merkt man einfach nach den ersten paar Sekunden, okay, das wird jetzt vielleicht so ein bisschen schwierig. Und umgekehrt, ne? es gibt auch Leute, die man noch gar nicht kannte, die einzählen, so ein Trommler zählt ein und du merkst, okay, ja, hier ist alles cool, da muss ich mir keine Gedanken machen. Und dann erreichst du einfach im Idealfall, diesen Zustand, wo du einfach nur diese Welle genießen kannst und in Wahrheit gar nicht mehr so viel machen musst, ne? weil das einfach perfekt zusammenpasst.
0: Gehen wir doch einmal in das Land der Mythen. Muss die Bassdrum des Dramas immer mit dem Bassisten zusammen
2: sein? Wahrheit oder Mythos? <lacht> Also für mich ist das auf jeden Fall ein Mythos, denn es gibt ja eine Vielzahl von richtig cool, verschachtelten, verzahnten komplementärgrufs wo einfach eine Bassline vollkommen emanzipiert ist von der von der Bassdrum. Ich überlege gerade ein Beispiel. Das ist so ein bisschen genreabhängig, aber wenn du sowas nimmst wie das ist ein gutes Beispiel für eine Bassline, die was vollkommen anderes macht als die als die Bassdrum. Insofern Mythos. Ich hau mal noch so ein Ding
0: raus. Wenn der Bass ganz viele Noten spielt, muss der Drama dann auch ganz viele Noten spielen? Oder wie sieht da die Wirklichkeit aus?
2: Ebenfalls, Wahrheit oder Mythos? Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja, das ist natürlich Geschmackssache. Ne? Also ähm, äh, ich persönlich finde, wenn alle immer alles spielen, dann läuft die ganze Band schnell Gefahr, so zu klingen, als würde einem beim äh, Aufstieg in den fünften Stock im Treppenhaus der Kartoffelsack reißen. Also, äh, will sagen, wenn ich einen Busy-Groove mit vielen Tönen spiele, dann finde ich es schon toll, wenn das auch entsprechend zur Geltung kommt. Und umgekehrt, wenn der Schlagzeuger einen Groove mit vielen Ghost Notes äh, auf der Snare spielt, dann werde ich mich hüten, als Bassist da noch jedes Sechzehntel zuzuknallen. Ähm, wenn man sich entsprechend Platz lässt, dann hat der Zuschauer ja auch die die Möglichkeit, dieses, dieses gefeaturete Instrument äh, zu genießen. Wenn alle alles spielen, dann weiß er ja gar nicht, wo er zuerst hinhören soll. Ähm, also ich glaube, letzten Endes äh, tut man der ganzen Band äh, einen Gefallen, wenn man da einfach musikalisch rangeht, ähm, mit dem entsprechenden Mindset und wenn jetzt ein bestimmter Musiker besonders viel beizutragen hat, in einem bestimmten Song ähm, dann sollte man auch äh, zurücktreten und das entsprechend featuren.
0: Jetzt kommt eine Frage, die mich sehr interessiert. Wenn du mit einem Drama ziemlich tight zusammenspielst, gibt es da aber auch Momente, wo du vielleicht mal vor dem Drama spielst oder bewusst hinter dem
2: Drama? Wenn ja, warum machst du das? Ja, absolut. Ich bin ja so ein natürlicher laid back spieler Aber es kann eben schon mal passieren, dass ich eben äh, mich noch so ein bisschen mehr ganz bewusst zurücklehne und, und hinter den Drama klemme, um einfach so eine totale Schwere zu erzeugen und umgekehrt. Also wenn es jetzt so eine straite schnelle Achtelnummer gibt, so bildhaft gesprochen so mit dem Messer zwischen den Zähnen, dann kann es auch mal passieren, dass ich mich vor den Trommler klemme, um das Ganze so ein bisschen anzutreiben. Und es ist natürlich schön, wenn man dann einen Grufpartner an seiner Seite hat, der das intuitiv äh, versteht, und sich dann nicht blind äh, mitziehen lässt. Denn ansonsten kann es eben passieren, dass dieser Effekt, den ich dann äh, vorhabe oder im Sinn habe in dem Moment, dass der einfach verpufft. Äh, weil wir dann beide nach vorne spielen. Da wird es letzten Endes immer schneller. Ne? Da ist ja keinem mitgeholfen.
0: Lars, jetzt kommt die letzte Frage und eine sehr, sehr spannende Frage. Magst du Drampfilz oder findest du auch, der drama kann die lieber sein? lassen? <lacht> jetzt bin ich gespannt, was dabei rauskommt.
2: <lacht> nee, also ähm, ich habe generell kein Problem mit Schlagzeugfilz, überhaupt nicht, solange sie musikalisch irgendwie Sinn machen. Also wenn man so schießbudenmäßig natürlich möglichst viel und möglichst kompliziert äh, da was anbietet, das ist dann in der Regel halt äh, musikalisch gesehen eher Quatsch. Aber es gibt ja äh, haufenweise auch ikonische Schlagzeugfilz, ähm, was weiß ich, äh, Phil Collins in the air tonight oder J.R. Robinson, äh, dieser Anfang von Rock With You ist es, glaube ich. Ne? Oder auch äh, vieles von dem äh, Zeug von John Bonham bei Led Zeppelin. Ähm, es muss jetzt auch nicht jedes Mal ikonisch sein. Ne? Also Schlagzeugfilz müssen nicht generell ikonisch sein. Aber ich, ich mag die Dinger, solange sie musikalisch Sinn machen und äh, sinnvoll in einen neuen Part überleiten. Ne? Da sind wir wieder bei diesem Durch-den-Song-Schaffnern von vorhin. Äh, dann bin ich total glücklich und begrüße das sehr.
0: Ja, Mensch Lars, das waren ja doch ganz, ganz viele tolle Einblicke in die Welt eines Bassisten und wie der Bassist so den Drama sieht. Ähm, ich denke mal, da gibt es viele Sachen zum Überlegen, zum Nachdenken. Und ich denke mal für unsere Zuhörer auch einfach mal eine ganz, ganz interessante Sache. Wie denn eigentlich der beste Kumpel des Dramas, der Bassist nämlich, man sieht ihn manchmal kaum und man hört ihn auch gar nicht manchmal immer so richtig. Aber wenn er nicht da ist, dann fällt einem auf einmal auf, mein Gott, da fehlt aber das ganze Fundament unten drunter, durch das die Musik eigentlich mitlebt. Also vielen, vielen Dank für deinen tollen Einblick in die Welt des Bassisten und des
2: Drammers. Danke dir, mein Lieber. Äh, ja, das hat totalen Spaß gemacht. Also ähm, freue mich tierisch äh, über die Einladung. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für die, für die Zukunft. Ich finde generell alles toll, was Musiker zusammenbringt und die Community stärkt. Und da seid ihr ja auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Also gerade so in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie ist es doch, Einfach eine tolle Sache, weil wir doch ja ähm, alle eine ziemliche Talsohle durchschritten haben und es auch noch tun. Hoffen wir mal, dass es weiter bergauf geht. Ich drücke euch auf jeden Fall alle Daumen für euer Format für die Zukunft.
1: Tschüss. Ein tolles Interview von dir, Dirk. Und es ist ja leider so, wie ich es befürchtet hatte, der Bassmann will etwas anderes, als der Schlagzeuger denkt, dass er was möchte.
0: Ja, jein. Also, was waren ja eher so bei den bei den Fragen, wie gesagt, das war ja erst so ein bisschen so wie definiert er Groove, das fand ich ja sehr, sehr interessant. Und natürlich auch, was ich eigentlich im, am interessantesten fand, und ich bin ja auch mal gespannt, du hast demnächst jemanden im Interview und was ich eigentlich so beim Lars sehr interessant fand, worauf hörst du eigentlich bei dem Trommler? Und da war ich sehr, also, hörst du auf die Hyatt mehr, Hörst du mehr auf die Bassraum oder auf die Snare und ich hätte als letztes erwartet die Snare.
1: Aber hast du auch da die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute, wenn du live spielst,
0: die Snare immer extremst laut? Jein, also im Metal bei den Jungs ist es oft die Hyatt. Weil die Hyatt natürlich das, das Mikroraster so ist. Also, wie gesagt, ich fand das sehr interessant, aber auch sehr schlüssig, was er gesagt hat, weil die Snare hält natürlich alles zusammen und, und ist das Bindeglied so auf der Bühne. Ich hatte jetzt gedacht, ja, so, dass es die, die Hyatt wird beim Lars und es macht für mich immer total Sinn, als er sagte, nee, es ist eigentlich die Snare dran, weil da höre ich drauf, weil die, die ist der Fokus, darum konzentriert sich alles und du hast natürlich auch viel mehr Spielraum und ich finde, die Musik ist luftiger, weil wenn du natürlich immer nur die Bass dran, ist so alles so, ach, soll ich soll es überhaupt nicht abwerten, mein, so ein bisschen dieses Marschmusik-Feeling, so dieses bumm, bumm und die Snare, du hast natürlich viel mehr Platz und die Musik kann nach meiner Meinung mehr atmen und von daher fand ich das sehr schlüssig, was er gesagt hat und fand ich, äh, wo ich dachte, yo, äh, ja, stimmt.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde nur schade, dass er nicht gesagt hat, ich brauche ein paar Titel in Tempo 358 in 16. Loten gespielt. Also das ist schon ein bisschen schade.
0: Ah, okay. Ja, deshalb habe ich ihm extra gefragt. Magst du Drumfilz? da er <lacht> Das finde ich auch selber, wo er dann selber lachen musste. Ähm, aber wie gesagt, das ist das Interessante. Er hat ja auch gesagt, äh, alles zu seiner Zeit. Das ist ja auch genauso gut. Zum Beispiel, ähm, bei uns ist das wahrscheinlich so, wenn Bassist nur slappen würde. Ich meine, ich stehe total auf Level 42, da passt es auch. Level 42, wie wir es nicht gern, ist eine äh, Funkband, die es heute noch gibt, aber aus den frühen 80er Jahren ähm, mit dem Slap-Bass-Weltmeister Monster überhaupt. Und jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Wie heißt er jetzt nochmal? Mark King. Ja, klar.
1: Natürlich.
0: Mark King. Ja, also wie gesagt, Level 42, ich, äh, Mark King, der Bassmann, übrigens auch dort in der Band. Äh, ganz, ganz tolle Schlagzeuger. Jetzt spielt er gerade übrigens aktuell ähm, Pete Ray Beggin, was ähm, ein Mördertyp ist am Schlagzeug. Und ich glaube, da ist ja auch von uns, je, wenn wir irgendwo spielen, will, willst du ja eigentlich auch nicht die ganze Zeit das Slappen haben. Aber geslappt zur richtigen Zeit ist das auch ziemlich charmant und ziemlich cool. Und der Lars, wie gesagt, wir haben ja gerade gehört, ein, ähm, hat ein Buch darüber geschrieben. und ähm, Ja, also Slappen ist schon noch. Und gerade in den 80ern war das ganz weit vorne.
1: Ist ja deine deine äh, Sturm und Trankzeit, die 80er, ne? Ja, ich ich bin ich bin halt Was hier war da noch aktuell? Muss man mal legen in den 80ern. Ähm,
0: diese Vanilla diese Vanilla Hosen. Oder war was das sind, schon 90er? Sind die nee, Vanilla Hosen. Ja. Mods und Tets. die Popper Frisuren. Ja, ja. Das waren die 80er. <lacht> Geil, ne? Gibt's da noch Krass. Fotos von dir aus der Zeit? Ja, glaube ich glaube sogar ja. Aber ich wüsste auch nicht, wo ich die alle vergraben habe. Wahrscheinlich wahrscheinlich deshalb.
1: Ganz, ganz tief <lacht> unten im Keller wahrscheinlich.
0: Ja, also wie gesagt, aber kommen wir mal zum Bassmann wieder zurück. Weil ich finde wirklich, der Bassmann ist des Dramas liebstes Kind. Und ähm, das, was ich ja auch schon so ein bisschen sagte, der Bassmann wird nicht unbedingt vom Publikum so sehr immer wahrgenommen. Also die Gitarristen stehen da, ja, wallendes Haar. Und ähm, ne, weiß Gott wie, ja, bei dir geht das nicht mit dem wallenden Haar. Aber Ich bin doch kein Gitarrist. Ja, stimmt, deshalb Schlagzeuger. Und ähm, wie gesagt, und, und der Bassmann, der ist manchmal unscheinbarer und gerade auch mit seinen tiefen Tönen wird jetzt, um Gottes Willen, äh, wird vom Publikum vielleicht nicht immer so wahrgenommen. Und ich finde halt wirklich, wenn ein Bassmann nicht mehr spielt dann habe ich das Gefühl es bricht alles zusammen, weil der hält die Band zusammen, weil der liefert das Fundament und auf dem sich die Band stützen kann und von daher wie gesagt, ich habe am Anfang noch gesagt, es gibt so viele Witze über Bassisten, ähm, guck mal, die konnten sich zwei Seiten nicht leisten oder für ja. sechs Seiten hat oder für sechs Seiten hat es dann nicht gereicht und das ist sowas von Humbug, weil der Typ der rettet uns oder der Band finde ich echt den Arsch und hält das ganze zusammen. Also für mich eine Verneigung vor jedem Bassisten und es sind einfach meistens, also ich kenne keinen uncoolen Bassisten, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Gitarristen gibt es schon so einige, wo ich sage, na. Also, vielleicht nochmal
1: ein Tipp an alle, wer eine Band hat oder ein Orchester spielt oder sonst irgendwo, unterhaltet euch, euch mal mit euren Mitmusikerinnen und Mitmusikern darüber, was sie eigentlich von euch möchten. Ja. Da kann man eine Menge bei lernen und vielen Dank an den Lars, dass er dir so ja Rede und Antwort gestanden hat mit auch sehr ehrlichen Antworten und diese Rubrik werden dann noch ein etwas fortführen in Zukunft und wir sollten alle unsere Schlüsse daraus ziehen.
0: Sehr richtig und besonders für euch Schlagzeuger: Bandproben sind cool, aber probt doch wirklich mal mit dem Bassmann alleine, weil das kann echt Ohren und Augen öffnen. Okay, danke dir Lars. Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors. Hallo liebe Zuhörer,
1: hier ist der Music Store Professional aus Köln und wir freuen uns, diesen Podcast mit unterstützen zu dürfen. Auch wir aus der Drumabteilung sind immer bemüht, den Zeitgeist aus den neuesten Entwicklungen in Instrumenten wiederzufinden und folgen jedem Akzent aus dem Drum- und Percussion-Bereich. Mit dem E-Drum-Kit Fame Hybrid Pro, das in Zusammenarbeit mit den Profi-Drummern Simon Phillips und Marco Minnemann entwickelt wurde, sind wir mit am Puls der Zeit und hoffen, dass es so innovativ weitergeht. Viel Spaß weiterhin mit dem Drum-Podcast. Euer Music Store.
0: Timo, du warst diesmal für den Gear-Test zuständig und du hast etwas ganz Besonderes unter deine Fittiche genommen. Und ich bin sehr gespannt, was das ist und ähm, was du uns darüber jetzt gleich erzählen willst. Ich weiß, es ist, es hat was mit einer Cajon zu tun. Richtig. Also ich als
1: äh, der größte Cajon-Spieler El Cajonero aller Zeiten habe von der Firma Schlagwerk ihr niegelnagelneues CAP200 Cajon-Pedal bekommen. Und da bin ich prädestiniert für, um das zu testen, weil ich kann ja wirklich... Cajon spielen, wie halt ein Schlagzeuger Cajon spielt, ja. Und dieses Cajon-Pedal ist eben ein, sagen wir so, ein bass pedal für die Cajon. Und das macht für mich sehr viel angenehmer, eine Cajon zu spielen, weil ich kriege keine halt Rückenschmerzen, weil ich mich nach unten beugen muss für den Bass. Und ich benutze sowas tatsächlich schon länger, denn ich habe von Schlagwerk sogar den Vorgänger schon. Also es ist die CAP100. Und jetzt gibt es eben eine aktuelle Version dieses bekannten Originaldesigns und das Schlagwerk hat es sich nicht nehmen lassen, das Ding von Grund auf neu zu konzipieren. hat ein paar gute Features dabei, die man sehr zu schätzen weiß, wenn man schon den Vorgänger zum Beispiel hat oder kennt. Aber es ist so, dass wirklich viele Teile komplett neu konstruiert wurden. Und ähm, ja, das ganze Ding wird ausgeliefert mit einer Platte. Auf diese Platte wird die Cajon gestellt dann hat man das Fußpedal. Das ist übrigens ein Longboard, hat man sich zu entschieden, um mal ein bisschen mehr ähm, Dynamikbereich anbieten zu können, wenn man dieses Longboard benutzt. Ja. Also Longboard kennt ihr. Wer es nicht kennt, ein Longboard heißt, es ist eine durchgehende Fußplatte für eine durchgehende Trittplatte für den Fuß. Und viele Pedale haben ja eigentlich so einen Absatz nochmal drin. Und ein Longboard ist, wie gesagt, eigentlich wie, ich sag mal, wie ein kleines Skateboard. So kann man es vielleicht das vorstellen. Und ähm, bedient wird dann der Bieter, also der Schlägel, über einen Seilzug. Und ja, okay. das, finde ich, ist der große Nachteil dieses Dings. Aber es ist ja. auch schon der Vorgänger so, weil ein Seilzug ist halt immer sehr, sehr träge. Und das könnt ihr nicht vergleichen mit einem normalen Bassdrum-Pedal, wo eine Kette dran ist und ihr habt immer so ein bisschen Trägheit drin. Aber spielen lässt sich das Ding ganz hervorragend. Ich werde halt eben nur keine ultramäßigen extreme metal licks darauf machen können. Wofür es eigentlich auch nicht gedacht ist, denn es ist ja eine Caron und keine Metal-Schießbude. Okay. Und das Teil kommt mir wirklich sehr gelegen. Wie gesagt, ich spiele sowieso schon den Vorgänger, weil ich tatsächlich manchmal eine musikalische Situation mache, wo ich nur mit einem Pianisten zusammenspiele, also ohne Bass und ich finde, dass diese Cajon sich dann besser in den Gesamtsound einfügt als eine Bassdrum, weil mir eben der Bass, wie du eben schon sagtest in dem Bass Talk für den, mit dem Lars, mir fehlt der Bass dann und die Cajon durch den perkussiveren Klang bettet sie sich für mich zumindest besser in die Musik ein und dann spiele ich auch die Cajon nur als Bassdrum hab dann noch ein kleines Setup dabei, eine Snaredrum, eine Hi-Hat, vielleicht ein Becken und das war's dann. Und damit kann ich dann alles bedienen, was wir in dieser kleinen Mini-Besetzung machen. Das macht auch dann ultramäßigen Spaß. Man ist auch definitiv nicht zu laut damit. Ich mache dann viel mit Besen oder mit Hot Rods, auch mit Sticks, wenn man sehr leise ist. Also eine sehr, sehr coole Sache und ich habe, damit ihr mal so einen Höreindruck bekommt, einfach mal so ein paar Soundbeispiele aufgenommen und die hören wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an. Bevor ich jetzt aber einen richtigen Groove spiele, hören wir uns einfach nur an, wie die Kachon jetzt klingt, wenn ich sie mit dem Pedal anschlage.
0: Ja, das klingt ja eigentlich schon alles ganz cool. Und ähm, also ich habe noch nie mit so einem Cajon-Pedal gespielt. Und ähm, das macht schon eine Menge Möglichkeiten. Also ich finde das schon sehr interessant. Als bassdrum drum wie, wie gesagt, klar, ich habe eine Cajon und äh, bin auch davon begeistert. Aber mit Bass Bassdrum-Pedal habe ich es wirklich noch nicht gespielt. Und ja, es, es gibt mir auch mal wieder ähm, so ein... Gedankenanstoß, was ich denn noch da also mit alles mitmachen könnte. Gute Idee auch mit was du sagtest mit dem Pianisten und so weiter. Wenn man also es ist eine es ist eine andere Bassdrum dran.
1: Sehr ist ein cool. anderer definitiv ein anderer Bassdrum Sound und wie gesagt ich bin echt kein Cachon Spieler ne ich, du bist ja echt Dirk du kannst ja Congas spielen und mit richtigen Slap techniken sowas das kann ich ja alles wirklich nicht. Ich krieg irgendeinen Ton aus einer Cachon raus aber wenn ich dann halt eben Leute sehe die die Cachon richtig spielen ja, dann flatter mir erstmal die Ohren und äh, auch die Augen, weißt, was man oh, so ja. der Kiste rausholen oh, ja. kann. Es ist unfassbar. Und dann bleibe ich doch so getreu dem Motto Schuster bleib aber deinen Leisten eher mit dem Fuß aktiv und mach oben drüber halt ein bisschen anderes Geblänkel, als dass ich so ähm, halbgar eine Cachon versuche irgendwie wie ein Cachonist zu spielen. Ja. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen: Diese Cachon-Platte, wo dann also diese Platte, wo die Cachon draufgestellt wird, die Passt natürlich auf alle Cajons, also nicht nur auf Schlagwerk-Cajons, sondern da könnt ihr auch eine meil -Cajon nehmen, eine pearl -Cajon, eine pure -Cajon, eine was, Lasela cachon wie sie alle heißen, keine Ahnung. Mit einer Grundfläche von 30x30 cm. Das ist so ein bisschen die Einschränkung dann dabei. Die wird auch noch mit einer richtig guten Tasche ausgeliefert, also das äh, Pedal. Äh, sehr cool zum Transport, das ist eine Softtasche. Und es gibt auch noch dann einen ausführlichen Test in der kommenden Ausgabe der und Percussion. Da reden wir von der Ausgabe 6.2021 von meinem lieben Kollegen oder unserem lieben Kollegen, den Tom Schäfer. Und der kann wirklich Kachon spielen. Und äh, wer möchte, der kann natürlich auch mal auf meinen YouTube-Kanal schauen. Da geht es nämlich dann auch nochmal den Gearcheck als Video. Achso, was ich noch ganz äh, interessant fand, war auch, wie viele Einstellmöglichkeiten man mit dem Ding hat. Also man kann wirklich die Bieter-Neigungswinkel verändern, die Höhe des Bieters, Wahnsinn, äh, ja. Spannungen, alles. Also alles, was man sich erträumt, geht damit. Coole Sache, ich empfehle es äh, uneingeschränkt und der Kostenfaktor liegt ungefähr im Handel bei 240 Euro. Heute beleben wir unsere Drummerpedia-Rubrik wieder und wir haben, also ich habe, mir besser gesagt, ein Thema ausgesucht, wo der Dirk sagte, da gab ich eigentlich so nicht so richtig Lust drauf, weil ich mache sowieso so, wie ich will, wo er ja auch absolut recht hat. Und zwar geht's ja, wie eingangs schon erwähnt, um verschiedene Crips und damit mache ich nicht den Crip im Kopf, also den Crips, sondern wie man einen Stock hält. Das wäre
0: auch bei einigen mal ganz wichtig. <lacht> ja. Bei uns voranschreiten, sozusagen. Voranschreiten wir, ja.
1: Ähm, aber wir alle schmeißen mit Begriffen um uns wie Traditional Grip, American Crib, German Crib und French Grip. Richtig. Und da wollten wir einfach mal kurz, ganz kurz nur darauf eingehen, was es ist. Und ich will eigentlich euch nur mitteilen, weil ich habe es recherchiert, weil ich mich
0: das interessiert hat, wo die Begriffe eigentlich herkommen. Aber erstmal mal kurz erläutern, was es ist, oder? Oh, das ist eine interessante Sache. Okay. Dann fangen wir mal an. Für mich eigentlich das einfachste zu erklären ist nach meiner Meinung der French Grip oder weil man, so kenne ich ihn auch, sagt man auch Timpany Grip dazu. Weil beim, ich habe früher auch Kesselpauken gespielt und habe eigentlich früher, da kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu, Traditional gespielt und dann kam ich aber zu den Kesselpauken und dann sagte mir, nee, du musst die Paukenschlägel anders halten. Und dieser Grip heißt French Grip. Und French Grip bedeutet quasi, dass ich mit dem Daumen quasi, dass ich quasi auf, meinen, auf meine beiden Daumen schauen kann. Das heißt, ich halte die Trommelstöcker oder Paukenschickles so, dass mein Daumen, dass ich meinen Daumen, dass ich beide Daumen anschauen kann und dass ich locker mit den Fingern so spielen kann. Trommler, die so spielen, sind unter Umständen, oder äh, nicht unter Umständen, sind ähm, Simon Phillips, dann ähm, zum Beispiel ist es auch Terry Bosio, das sind für mich jetzt so ein bisschen so die bekanntesten, die wirklich auch French spielen. Marco Minnemann, Marco Minnemann auch sehr viel. So würde ich es halt erklären, das heißt wirklich, der, ähm, man kann wirklich auf beide Daumen schauen und, ähm, der Stock wird sehr viel mit dem Fingern kontrolliert und eignet sich sehr für, ja, wie heißt es, leichte Spielweise oder wird häufig von Jazztrommlern genommen, um einen bestimmten Sound zu erreichen oder sonst etwas. Timo, wie würdest du es ausdrücken?
1: Ja, ich würde nur hinzufügen, dass man den Daumen oben auf dem Stick hat, man von genau. oben auf seinen Daumen schaut.
0: Genau, das, hab, das meinte ich damit. Genau. Ja, das ist der French Grip. Na, das ist der French Grip. Beim German Grip ist es so, dass man eigentlich auf seinen Handrücken schaut und dass die Handrücken und der Handballen eigentlich parallel zueinander sind. Das ist wirklich eine Parallel, Also so, so habe so hab ich es immer verstanden und so erkläre ich es auch, dass wirklich ähm, der äh, ähm, man schaut auf den Handrücken und der Handballen ist wirklich parallel in einer Waagerechten zueinander. So wird ich es erklären.
1: Ich würde einfach, also ich würde es fast noch simpler halten. Man schaut von oben auf seinen Handrücken und der ja. Daumen ist wirklich akkurat an der Seite.
0: Ja, okay. Also wie okay, das meinte ich halt. Ja, 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 gleiches Ding, nur in andere Worte gepackt. Genau. Ja, das ist, das ist ja so. Ich finde, das, das ist sehr, sehr schwierig. Und da möchte ich eigentlich auf eine Sache mal hinweisen. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Kollege, der mir hier quasi virtuell, digital gegenübersetzt, der hat ein Unterrichtsvideo oder ein Lehrvideo so ein bisschen da, wo er äh, gemacht und zwar auf seinem YouTube-Kanal, wo er genau auf diese Sachen eingeht, weil ich finde, wir können noch so viel reden. Ich glaube, manchmal ist es, wenn du es einmal siehst, weißt du eigentlich sofort, was gemeint ist. Und wenn ihr Lust habt, schaut doch mal bei Timo auf dem YouTube-Kanal vorbei und schaut euch sein Video an. Und das haben wir natürlich in der Linkliste verlinkt für euch, so dass ihr auch direkt dahin findet. Und dort seht ihr das Ganze auch nochmal in Wort, in Bild und in Ton. Boah, Hammer, oder?
1: Die 5 Euro sind dir sicher. Sehr schön.
0: Ja, ja lass uns mal zum American Grip kommen. Was ist genau, das, für das, das ist eigentlich so ein bisschen so, ähm, wo alle sagen, das ist eine Mischung zwischen beiden, das stimmt auch, das ist eine Hybrid davon, obwohl ich eigentlich eher finde, dass es ähm, eigentlich der German Grip nicht in einer, einer parallelen Ausführung ist sondern einfach in einer leicht gekippten, die einen sagen 45-Grad-Winkel, die anderen sagen 50-Grad-Winkel. Also ich finde einfach, der der man schaut nicht mehr komplett parallel auf seinen Handrücken, sondern der Handrücken ist etwas gekippt und man sieht auch so ein bisschen den Daumen. So würde ich es sagen halt. Ja, wie gesagt, die, ich glaube, die die gebräuchlichste Bezeichnung ist eine Mischung zwischen German und French, obwohl es nach meiner Meinung eher so ein bisschen... Äh, ähm, ja, in Richtung German und dann einfach, man kippt das Handgelenk einfach ein bisschen.
1: Würdest du vielleicht auch sagen, man könnte es so beschreiben, es ist die Handstellung so, als würde man jemandem die Hand reichen?
0: Ja, da wäre ich jetzt vorsichtig.
1: Wenn ich einem die Hand reiche, also. Oder also die
0: Hand gebe so ein bisschen
1: oder so locker, halt, ja, aber dann so, genau
0: so locker, so ein bisschen. Ja, da wäre okay. Also es ist angeschrägt. Also wie gesagt, ich kenne aber auch viele Leute, die reichen. Ja, mir so gerade, so akkurat, dann, ne? Genau, so akkurat. Aber so sind die Leute meistens dann auch. Die sind auch sehr stark. Also ich gebe die Recht, die noch, also wer so, ein sehr, trifft's eigentlich ganz gut. Also so leicht diagonal. Ich finde, das ist eigentlich auch, weil ich, ich mit diesem 45er, es ist so leicht diagonal. Die, die Hand ist so ein bisschen so einen leichten diagonalen Einschlag halt. Ja.
1: Vielleicht, also bei den, bei diesen dreien, also American French und German Grip, ja. halten die rechte und die linke Hand eigentlich erstmal von Grund auf her die Hände gleich. Richtig. Ja, also. so genau. Aber natürlich ist es so, wir sagen das mal direkt vorab, man kann am Schlagzeug ändern sich ständig die Crips.
0: Deshalb so, so sehe ich das. Aber, aber
1: ein Crip ist ja noch ein bisschen außen vor, den hast du eben auch schon mal erwähnt, das ist der Traditional Crip, ja, weil da ist die Wof linke Hand anders
0: als die rechte. Richtig, ich sorry, das ist dir gerade ins Wort gefallen. Weil du weil da hätte ich gerne eben eingeworfen, weil das beide Hände gleich sind, das nennt man matched. Beide Hände gleich, weil der Begriff kommt ja auch sehr häufig vor, Matched Grip. Und jetzt kommen wir nämlich dazu, wenn die, wenn die Hände nämlich nicht gleich gehalten werden. Timo, und jetzt kommst du, das Ganze nennt sich Traditional Grip. Und was ist der Tr Traditional Grip?
1: Der Traditional Grip ist äh, kommend aus der Marschmusik. Dann die Marschmusiker früher, die hatten halt ihre Trommeln an einem Gurt hängen und dann hängt die Trommel eben schräg vor einem und da war Matched Grip, wie man es wirklich aus der Paukentradition her kannte oder kennt, sehr unpraktisch, weil da muss man den Ellbogen sehr, sehr hoch halten. Und wenn man über Stunden marschiert, also man militärtrommler mussten das halt früher, ja. dann fällt einem irgendwann die Schulter ab, weil die Muskulatur die ganze Zeit angestreckt wird, weil eben der Ellbogen oben sein muss. Und dann hat man die Hand eben anders gehalten und den Stick anders gehalten und zwar so, dass der Stock in der Mulde zwischen den Daumen und dem Zeigefinger liegt. So konnte man das Ganze entspannt dann von dem Ellbogen her machen, also von dem Oberarm hängend machen und dann ist es eben auch von der Schlagbewegung her etwas anders, aber ich selbst habe nie traditional gelernt. Ja, ich schon. Ich weiß halt, wo es herkommt, aber ähm, gelernt habe ich es nie wirklich, aber der kannst du noch was hinzuzufügen also die rechte hand würde dann entweder German American oder French grip gehalten werden je nachdem ja. aber die linke hand hat eine ganz andere
0: position genau ähm, die die linke hand ähm, wie du schon gerade sagst hat eine ganz andere position und ich habe tatsächlich ich habe traditional gelernt als kleiner bub und habe selbst in amerika immer noch ähm, traditional gespielt und ähm, bin tatsächlich im Alter, dann ich glaube mit 21, 22, ähm, habe ich tatsächlich umgeschwenkt. Und, ähm, und ich finde nach wie vor, Traditional eignet sich unheimlich toll, wenn du kleine Pressrolls machen willst, den Stock ins Feld reinpresst oder leichte Noten spielen willst. Beim Backbeat fand ich es das immer, dass man so ein bisschen zur Seite hängt, wenn du also mit Rimshot spielen willst, dass also die Schulter eigentlich stark belastet wird. Und ich fand da ähm, meine Snare eigentlich relativ gerade stand früher und nicht wie bei vielen traditional Schlagzeugern oder jazz schlagzeugen wie ihr sieht, die Snare auch angewinkelt ist. Das bekannteste Beispiel, glaube ich, Steve Smith, wo man wirklich sieht, dass die Snare so ein bisschen in einem schrägen Winkel, wie du eben schon gesagt hast, von der Marschmusik her, so ein bisschen so geneigt ist. Aber meine war immer sehr gerade, ähm, dass ich, wenn ich so Snare-Ram-Solos gespielt habe, fand ich immer, dass meine rechte Hand und linke Hand nie so richtig schön zusammenpassten. Und dann kam irgendwann Joe Pocaro zu mir und er sagte, Alter, ähm, dann spiel doch einfach Matched. Und dann habe ich das tatsächlich mal zwei, drei Wochen für mich ausprobiert und fand relativ schnell, dass die Wirbel und beide weil ich halt mich nur auf eine Hand aber also praktisch beide Hände hatten die gleiche Handhaltung, mich darauf konzentrieren musste, fand, dass mein Sound an der Snare sich extrem verbessert hat. Ich bezeichne mich überhaupt nicht als Snare-Drummer. Ich bin ein Set-Drummer und werde das auch immer bleiben. Ich, ich finde das unheimlich spannend. Ich finde halt, wenn Klaus Hessler hier so ein Snare-Drum-Solo raushaut oder Jörg Bach, den ich auch kenne, oder einige, ähm, zum Beispiel Wolfgang Basler, also diese ganzen snare drum Robert Brenner irgendwie, dann fällt mir leider immer die Kinnlade runter und wird das auch können. Aber ich sehe mich auch wirklich als drum spieler Und da ist auch ein Unterschied, finde ich, ob du ein Marching-Drummer bist oder ein Drum-Set-Spieler, das sagen auch viele, und ähm, ja, aber wie gesagt, ich finde die Technik dahinter faszinierend. Und wenn ihr Probleme habt, also wieder, man darf auch ruhig, einfach, ich weiß nicht, Timo, vielleicht siehst du das aus, man darf auch ruhig mal rumprobieren, weil es ist wirklich, je nachdem, wie du hältst, es ist wirklich ein anderer Sound, finde ich.
1: Ah, mit dem Sound bin ich vorsichtig, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, es ist ein anderes Feeling. Und dadurch naja. ändert sich der Sound vielleicht. Naja, aber. Du hast du wirklich einen anderen Sound, nur weil du ein... Stick anders hältst. Ja, könnte man sagen. Ja. Äh, kann ich also verstehen, wenn der Stick fester gehalten wird. Also wenn du mehr Grip hast am Stick selbst. Wobei man ja sagt, dass der Traditional Grip eigentlich der lockerste ist, weil er von oben kein Gewicht auf den Stick hat. Mhm. Aber äh, das gleiche behaupte ich, kann ich auch äh, in
0: einem Match Grip hallo, erreichen. Dass du, hallo, dass du das nicht kannst, das ist völlig klar. Aber ich finde schon, es ist, wenn ich... Zum Beispiel, ich kann Besen nicht Match spielen. Besen kann ich echt nur äh, Traditional spielen. Und ich habe ja wirklich bei, äh, ähm, bei Jeff Hamilton war ich mal im Unterricht, bei Joe Morelle sogar. Damals durfte ich eine Masterclass besuchen. Und äh, bei so einigen Ed Thickpen habe ich gesehen, den ich sehr verehre. Und ähm, ich kann tatsächlich Besen nicht toll. Also eine Samba sieht wieder anders aus, aber wenn ich Jazz-Patterns spiele oder eine Ballade, also eine Ballade mit match -Grip, klingt bei mir einfach Katastrophe. Und Traditional sieht's ganz, da krieg ich wirklich die Wischbewegung viel, aber weil ich das auch echt vielleicht lange geübt habe Und ich finde auch so, ähm, also ich, ich glaube, man kann mit beiden fantastisch klingen. Also ich glaube, das ist wirklich auch eine subjektive Sache, wo ich einfach finde, das klingt jetzt so und so ein bisschen leichter. Es ist totaler Quatsch zu sagen, du kannst nur Jazz spielen, äh, indem du Traditional spielst. Das ist totaler Quatsch. Nimm zum Beispiel Bill Stewart, den ich als Tommler sehr verehre. Spielt auch Matchgrip und äh, finde ich, klingt traumhaft damit. Ähm, ich ich glaube, du hast schon gesagt, es ist eine Feeling-Sache, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl äh, ähm, vom Sound her, das heißt zum Beispiel eine Rocknummer fühle ich mich einfach wohler, wenn ich die Traditional spiele. Das heißt aber nicht, guckt Winnie an, der Traditional, der das Ding da runtermetert. Äh, ähm, also ich glaube, eine, eine sehr subjektive Sache. Aber ich finde bei mir, ich rede jetzt nur von mir, bei mir hörst du es, ob ich Traditional spiele oder matcht. Ganz bestimmt.
1: Das, das hörst du bei mir auch, bei mir rumpelt es Traditional-mäßig. Genau.
0: <lacht> Nee, also beim Jazz nicht, aber bei mir rumpelt halt, wenn ich wenn ich äh, Wilcox oder so spiele, weil dann ist die linke Hand echt ganz anders vom Sound her. Klar, muss man jetzt üben, aber was soll ich noch alle üben, Alter? Das hört ja, ja nie auf.
1: Ich warte auch irgendwann die Phase, ich dachte, ey, ich will so gern, ich ganz ehrlich, ich finde Traditional, da kann man sich auch drüber streiten, aber ich finde Traditional sieht einfach stylisch aus.
0: Es sieht super cool aus.
1: Und ich hatte natürlich auch dann die Phase, ich dachte, ey du musst jetzt Traditional machen und dann habe ja. ich relativ schnell gemerkt, scheiße, das musst du ja auch üben. Und ich müsste mich komplett umschulen müssen und alle Bewegungsläufe neu lernen. Ich sage, nee, ja,
0: es muss jetzt auch anders gehen ohne traditionell. Ja, hast du völlig recht. So, Timo, jetzt bin ich aber gespannt. Du hast das recherchiert. Jetzt wollen wir mal ein bisschen die, den Kreis wieder schließen. Du hast das ja recherchiert, so ein bisschen, wo was herkommt und warum und wieso und weshalb. Und da bin ich doch jetzt sehr gespannt drauf.
1: Ich stelle mal die Gegenfrage: Wo denkst du denn, wo es herkommt? Wo kommen die Namen her? Also, Traditional können wir uns drauf einigen, würde ich schon mal sagen, ist ganz klar. Das heißt traditionell, weil es die traditionelle Haltung der Marschmusiker genau. ist. Seit jeher. So. Aber die anderen Begriffe, American, German und French Grip, was hat damit auf sich?
0: Also, ich glaube ganz einfach, was sich in der Klassik von Paukenspielen und Snare Drum-Spielen durchgesetzt hat, und da ist halt, French Grip kenne ich ja halt wirklich vom Pauken. Von daher glaube ich einfach, dass man die Paukentechnik auf die Snare Drum übertragen hat. Und damit halt gut klargekommen ist. Also von daher, glaube ich, daher kommt French nach meiner Meinung. German ist ebenfalls aus der deutschen Klassik, um auf der Snare Drum. Oder auch am, ähm, ja, das weiß ich halt nicht. Da muss, da muss ich jetzt ein bisschen passen. Da, ähm, vielleicht ist das jetzt auch Quatsch, weiß ich Aber wo ich halt schon glaube, es ist äh, so ein bisschen, ja, durch die Klassik gekommen halt. Aber jetzt wirst du mich wahrscheinlich als Besseren belehren.
1: Nee, überhaupt nicht, weil es ist wirklich nicht klar.
0: Das ist ja das Lustige ah, okay. hey, hey, hey. ich dachte, ich hätte die Grüße Mist also, hier. Jetzt. Du hast
1: auf jeden Fall 100 Punkte für die French Grip-Geschichte.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Also French
1: Grip ja, ja. ist zu, ist nachgewiesen, dass das wirklich, es kommt von der Pauke. Ja. Obwohl, und das ist das Interessante, es eigentlich keine Literatur gibt, wo das explizit erwähnt wird in der Paukenliteratur.
0: Cool. Krass, okay. Es gibt ja. ja
1: drei große Traditionen in der Paukengeschichte, wo es also so große Schulen, das ist einmal die Dresdner, die Wiener und die äh, Berliner Paukenschule. Und die Dresdner Haltung entspricht am ehesten dem German Crip und die Berliner Haltung entspricht am ehesten dem French Crip. Und die Wiener Haltung wiederum unterscheidet sich nur minimal von der Dresdner Haltung. Das Ganze ist nämlich bedingt durch ein anderes Schlägelmaterial. Und American Grip ist wieder was ganz anderes, und das habe ich von Klaus Hessler, also das ist ja unsere deutsche Technik-Koryphäe und auch Aha. Autor der Trumps und Percussion und ist ja Meisterschüler von Jim Chapin gewesen, der seines Zeichens ja auch wiederum Meisterschüler von Sanford Mola war. Mhm. Jeder hat von, von dieser Mola- oder Möller-Technik gehört. Und Jim Chapin ist ja ähm, auch eine Koryphäe gewesen. und er hat die Story erzählt, dass Gene Krupa, der erste ja, Schlagzeug-Superstar, den wir jeweils hatten, ja. äh, wohl irgendwo einen Workshop gegeben hat und auf diesem Workshop auf seine Stockhaltung angesprochen wurde. Und da die weder French Crip noch American Crip war, äh, weder French Crip noch German Crip war, hat er sie spontan American Crip genannt, um nicht als äh, unwissend dazustehen.
0: <lacht> cool, okay.
1: Soweit die Erzählungen ähm, nach Jim Chapin.
0: Ja, das ist ja schon wieder interessant. Also ich glaube, so oder so, ähm, ja, ich, ich, wie gesagt, die ganze Drum-Historie, das ist super spannend alles und ähm, Hammer. Also ich glaube, es gibt so viel ähm, tolle, lustige, so oder so, auch wie gerade, es ist ja eigentlich sehr lustig. Ich glaube, es gibt viele in der ganzen Musikgeschichte, viele Lustige Situationen, die dann einfach später hinterher als ja als als eine neue Technik, als eine neue Begebenheit ähm, hingen, äh, wie gesagt, entstanden sind dadurch. Hammer.
1: Vielleicht noch eine Anekdote, denn man hat auch mal gemutmaßt, dass die Bezeichnung French Crip aus der ähm, Fechttechnik herkommt weil dort gibt es auch die französische Haltung, wo der Degen mit dem Daumen oben gehalten wird. Okay. Aber dagegen spricht wieder, es gibt keinen deutschen Fechtgriff. Aber sehr interessant, also wir benutzen ständig Begriffe, mit denen wir arbeiten, jeder weiß eigentlich, was gemeint ist und es gibt fast keinen historischen, ja, es gibt keine historischen Belege dafür. Also wir haben jetzt auch alle wieder nicht klüger gemacht als vorher, aber es macht uns ja auch Spaß. Genau.
0: <lacht> also ich denke mal ganz einfach, ihr müsst es wirklich für euch ähm, selber ausprobieren und bei mir ist es eigentlich so, dass ich innerhalb meines Spielens wirklich die Technik, je nachdem welchen Sound ich gerne haben möchte, auch einfach ändere. Und es klingt ja wirklich, äh, das Reitbecken klingt anders, wenn ich es French anspiele oder wenn ich es German anspiele. Es ist es ist eine andere Lockerheit für mich im French Script zum Beispiel drin, weil, besonders wenn ich schnelle Uptempo-Figuren äh, zum Beispiel spielen möchte. Und also von daher einfach ausprobieren und völlig locker an die Sache herangehen und gucken, was passiert. Mensch, Timo, wir sind schon bald wieder am Ende. Jetzt kommt eigentlich unsere berühmte, nicht eigentlich, jetzt kommt unsere berühmte Empfehlung der Woche. Was hast du denn dir diesmal rausgesucht?
1: Ich habe mir ein Practice-Pad rausgesucht. Und zwar ein sehr, sehr kleines Practice-Pad. Und das ist das Wicked Chops Practice-Pad von Ahead. Das hat gerade mal einen Durchmesser von 4,45 Zentimetern und das spiele ich schon äh, sehr, sehr lange Zeit und nur um hier schon mal Geschmäckle vorwegzunehmen, ich habe selbst bezahlt und äh, werde also nicht gesponsert oder sonst irgendwas. Habe mir das angeschafft, weil ich das super cool fand, weil ich mal gelesen hatte, dass früher die Jazzschlagzeuger auf ihre Trommeln Sendstücke äh, geklebt haben, um immer die Mitte der Trommel zu treffen um den optimalen Ton herauszubekommen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann kann es ja nicht schaden, auf einem sehr, sehr kleinen Pad zu üben, was dir nicht besonders viel ja, Fläche bietet, logischerweise. Und das ist am Anfang echt ätzend, weil man doch häufig daneben schlägt. Ja. Das glaube ich, ja. Man gewöhnt sich dann irgendwann dran. Ähm, ob das jetzt irgendeinen Effekt am Schlagzeug hat, kann ich dir nicht sagen, aber es macht trotzdem Spaß.
0: Doch, das glaube ich. Also wie gesagt, ich war damals sehr beeindruckt, als ich das erste Mal ähm, Gavin Harrison gesehen habe, da waren wirklich ähm, auf sein. bei mir sind manchmal so über den Fällen überall Stickmarks, also so, so wo man gesehen hat, oh, da hat er das Fell getroffen, also all over the place und bei ihm war es, das fand ich echt gemein, das war wirklich ein, ich nehme mal jetzt ein 5D-Mark-Stück, die Größe eines 5D-Mark-Stücks, heute ungefähr 2 Euro, und wirklich genau, wirklich, da waren die ganzen Schläge drin. Also war zwar drumherum auch ein bisschen, aber längst nicht zu dem Vergleich, wo meine Stickmarks waren. Und da war ich ziemlich schwer vom Real Und ich glaube, das ist äh, ein guter Ansatz mit so einem Ding zu üben. Ne, ne, ein Tipp vielleicht von mir, was ich immer mache bei einigen Schülern, weil einige Schüler treffen ja auch nie die Snare so. Und ich nehme dann einfach ein Edding und mal auf in der Snare, in den Toms. Ähm, immer in der Mitte einfach mache ich einen Edding-Punkt, dass du einfach einen visuellen Punkt hast, äh, den du anvisieren kannst, um wirklich auch die Mitte der Trommel besser zu klingen. Weil es ist natürlich ganz klar, in der Mitte klingt die Trommel voller, voluminöser, als wenn du den Rand triffst. Und so hast du einfach so, eine optischen, äh, so einen optischen Anreiz, dass du wirklich die Trommel richtig triffst. Und das ist ähm, ja mit so einem Edding eigentlich eine ganz coole Sache. Also könnt ihr auch mal ausprobieren. Aber Timo, geiler Tipp, klingt mega.
1: Ihr könnt natürlich auch anstatt ein Edding irgendwie so kleine Aufkleber nehmen mit Konterfeis von Leuten, die ihr nicht so besonders gerne mögt. <lacht> okay. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wem äh, das interessant vorkommt, ich sag mal, was es kostet, es liegt ungefähr bei 34
0: Euro im Handel. Also mir macht Spaß damit. Dirk, was ist deine Empfehlung? Meine Empfehlung der Woche ist, und zwar, ich habe eine Platte diesmal. Ich habe Musik und äh, eine CD von einem Trommler, den ich unheimlich klasse finde, weil er auch sehr facettenreich ist. Und zwar ist das von Manu seine seine Gruppe. Und die ähm, Platte heißt Third Round und ist erschienen im ECM-Verlag. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich gerade auf so eine Art von Jazz unheimlich stehe. Und der Manu Kacze trommelt da wieder unglaublich. Und Timo, du hast doch bestimmt im Archiv nachgeguckt, was es denn so in der Drums und Percussion über Manukacet so zu lesen ist. Für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die der Begriff oder der Trommler Manukacet gar nicht so geläufig ist, ihr solltet unbedingt euch mal mit diesem Trommler auseinandersetzen. Timo, du warst doch bestimmt fleißig und hast im Archiv nachgeguckt, wie du immer so schön sagst, um etwas über das Wicked Practice Pad von Ahert und von Manu Katsche herauszufinden. Gibt es denn darüber was zum Nachlesen in der perkaschen?
1: Das gibt es, aber bevor ich dazu komme, möchte ich mal kurz hier erwähnen, dass ich bitte nicht für meinen Westerwälder-Slang immer so hier gebobbt werde. Ja? Nein, das niemals. Finde ich, ich, find ich nicht richtig. So, Nie. Das war an dieser Stelle mal erwähnt.
0: Niemals. So,
1: der Herr Liebe, Der Herr Manu Katsche unser lieber Kollege, hat im Archiv ein Interview liegen. Das ist aus dem äh, Trumps und Percussion Heft 2 2019. Also geht auf die Seite Trumspercussion.de Für die Abonnenten der Trumps und Percussion ist das ja, wie wir schon mal erwähnten, kostenlos. Alle anderen können sich dort einwählen und dann Artikel einzeln kaufen. Also 2019 ein Interview mit Manu Katsche und auch das Wicked Practice Pad ist zu finden in einem Kurzbericht, wer mir nicht vertraut, der kann es da auch nochmal nachlesen, in der Ausgabe 02 2018. Und das war sie. Noch nicht ganz, aber so gut wie die 19. Folge des Schlagabhaus. Solltet ihr Fragen, Anregungen, Kritiken oder die Adresse vom Dirk für den Hula-Hoop-Reifen und für Bloß nicht. die äh, Jackings brauchen, äh, denkt dran, seine Lieblingsfarbe ist pink-lila-glitzer. Am besten noch mit Einhörnern drauf. Dann Aha. bitte an <lacht> <Das> podcast <geht. lacht> at trumps und Percussion. De. Podcast at .de. Das erreicht uns, wir lesen das, alles was euch auf dem Herzen liegt, bitte dahin und dann bleibt mir nur Dankeschön zu sagen für euer treues Zuhören, es ist uns immer ein Fest, Dirk, äh, mit mir, mit mir, mit dir ist es auch immer ein mir mit dir, ist das richtig? <lacht> mir mit dir, also dir sollte es auch ein Fest mit mir sein, aber es ist auf jeden Fall für mich ein Fest mit dir, so rum mache ich es jetzt einfach mal auch da, danke, dass du die Zeit immer hier dir nimmst, du bist ja auch busy, wie sonst niemand im Business. Ja, und, das wäre ähm, schön. <lacht> ja, komm, ist schon so, ne? Also vielen Dank, macht's gut, ich sage schon mal Tschüss und das letzte
0: Wort gehört heute dem Dirk. Ja, ihr Lieben, von meiner Seite auch, passt auf euch auf und ähm, Timo, es ist mir wie immer ein Fest mit dir und freue mich jedes Mal darauf und ähm, wer weiß, was wir beide nochmal so machen damit, mit dem Podcast da bin ich mal gespannt wir, vielleicht bereisen wir nochmal die Lande damit wir schauen mal ihr lieben Zuhörer, bis in 14 Tagen lieber Timo, vielen Dank dir und bis in 14 Tagen Tschüss heutiger Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung von Music Store aus Köln präsentiert